0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und wie immer ist Klaus Püschel dabei, Rechtsmediziner im Unruhestand, Seniorprofessor, ein Mann, der den Toten zuhört und sie versteht. In meinen Augen, das darf ich glaube ich sagen, der beste Rechtsmediziner der Welt.
2: Ja und äh, wie meistens haben wir wieder einen ganz besonderen Fall. Opfer, Täter und Motivlage waren hier menschlich bewegend und äh, letztlich äh, tieftraurig in einer nicht auflösbaren Schicksalsgemeinschaft verbunden. Letztlich äh, hat der Täter ein äußerst humanes Gericht gefunden.
1: Ja, äußerst humanes Gericht. Damit sind wir auch bei unserem besonderen Gast heute. Ich begrüße ganz herzlich Wolfgang Backen.
0: Ja, vielen Dank dafür, dass Sie mich zum dritten Mal zu
2: einem Podcast eingeladen haben. Auch von mir, lieber Wolfgang, herzlich willkommen. Wenn man unseren heutigen Fall verfolgt, versteht man besser... Warum äh, du dein äh, Buch so betitelt hast, nämlich das Leben ist zerbrechlich,
1: Herr Barken, Sie waren 37 Jahre lang Richter in Hamburg und die letzten neun Jahre davon waren Sie Vorsitzende Richter am Schwurgericht. Schwurgericht, das heißt konkret, dass Sie immer wieder über Mord und Totschlag verhandelt haben. Da haben Sie viel mit äußerst
0: brutalen Verbrechen zu tun gehabt, aber auch mit sehr tragischen Fällen. Genauso ist es. Als Richter am Schwurgericht wird man mit vielen Taten konfrontiert, in denen jemand gezielt und bewusst einen anderen getötet hat. Es gibt viele Motive dafür. Eifersucht, verletzte Ehre, Rache oder Habgier, um nur einige zu nennen. Aber es gibt auch Taten, bei denen keine große kriminelle Energie bei einer Tötung im Spiel ist, sondern manchmal unglückliche und tragische Umstände zum Äußersten führen.
1: Ja, und Der Fall, über den wir heute mit Ihnen sprechen wollen über, und über den Sie im Jahr 2010 zu entscheiden hatten, gehört zu jenen, in denen es keine Bösartigkeiten
0: gab, sondern Verzweiflung. Genau. Auf der Anklagebank damals im Schwurgericht äh, saß im Sommer 2010 vor uns keiner, der wegen materieller Vorteile oder aus Hass getötet hatte, sondern ein verzweifelter, 76 Jahre alter Mann, der seine 88-jährige, demente Ehefrau umgebracht hatte, weil ihm die Probleme allmählich über den Kopf gewachsen waren und er am Ende einfach keine Kraft und Hoffnung mehr hatte. Eine lebenswerte
2: Zukunft sei weder für sich noch seine Frau. Demenz, das war ein Stichwort eben, das ist eine schlimme Krankheit. Für die Betroffenen selber einerseits, die allmählich wahrnehmen, mehr oder weniger, dass ihr Gedächtnis sie langsam, aber sicher im Stich lässt. Das ist aber auch für den Partner furchtbar, wenn er merkt, wie der geliebte Mensch sich immer mehr verändert und nach und nach quasi verschwindet. Und irgendwann im fortgeschrittenen Stadium sind die von der Demenz Betroffenen vollkommen hilflos und können auch Dinge des täglichen Lebens wie ihre Körperpflege nicht mehr allein verrichten. Sie brauchen eine Betreuung gewissermaßen rund um die Uhr. Eine sehr schwierige Situation. Das ist für die Angehörigen extrem belastend. Sogar wenn man selber gesund und fit ist, kostet die Pflege eines demenzkranken Menschen ungeheuer viel Energie. Das kann man wohl sagen. So war es auch bei dem
0: Mann, den wir hier und heute Gerhard M. nennen wollen. Eigentlich heißt er anders. Was ich sagen will, für Gerhard war das Leben schließlich wegen der Krankheit seiner Frau nicht mehr lebenswert. Und es ging langsam, aber sicher ohnehin dem Ende zu. Andere Menschen, die ihm Kraft hätten geben können, fehlten. Gerhard M. war ohne seine Schuld in eine Situation geraten, in der sich viele ältere Menschen befinden und in die wir alle leicht selbst geraten können. Also wollte er sich umbringen und seine Frau nicht allein zurücklassen. Deshalb hat er sie getötet.
1: Von dem menschlichen Drama, das sich in den Jahren 2008 bis 2010 in dem Leben von Gerhard M. und seiner Frau Margarete immer weiter zuspitzte, hat eigentlich niemand etwas geahnt. Der 76-Jährige und seine zwölf Jahre ältere Frau hatten in ihrer Wohnung am westlichen Stadtrand von Hamburg zuletzt sehr zurückgezogen gelebt. Nicht einmal die nächsten Nachbarn, mit denen das Paar Jahrzehnte Tür an Tür gelebt und sich eigentlich gut verstanden hatte, ahnte, dass sich da eine Tragödie entwickelte.
2: Also aus meiner Sicht, das ist eine Situation, die wir in der Rechtsmedizin häufiger beobachten Viele Menschen vereinsamen mit zunehmendem Alter. Und mancher fragt sich auch, ob das Leben denn überhaupt noch lebenswert ist.
1: Herr Backen, in dem Fall des Gerhard M., über den Sie schließlich ja zu entscheiden hatten, ging es letztlich um eine Tötung. Und der Angeklagte hat auch nie bestritten, für den Tod seiner Frau verantwortlich zu sein.
0: Nein, er hat von Beginn an eingeräumt, seine Frau mit einem Kissen erstickt zu haben. Wir mussten letztlich die Hintergründe der Tat aufklären und dann versuchen, eine angemessene Strafe zu finden. Die Hintergründe der
1: Tat, da muss man ein Stück weit in die Vergangenheit zurückgehen. Erzählen Sie doch bitte zunächst mal, wie sich das Leben von Gerhard und Margarete M. abgespielt hat. Es war ja über eine lange Zeit eine sehr glückliche Beziehung, oder?
0: Ja, so sah das tatsächlich aus. Der Hamburger hatte im Mai 1967 die zwölf Jahre ältere Margarete geheiratet. Nebenbei bemerkt, den Vornamen der Frau haben wir für diesen Podcast aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes auch geändert. Also Gerhard und Margarete heirateten, die Ehe blieb kinderlos. Mitte der 70er Jahre zogen beide in eine günstige Mietwohnung in Hamburgs Westen. Einige Zeit nachdem seine Frau aufgehört hatte zu arbeiten, ging auch ihr Mann in Pension. Er hatte jahrzehntelang als Strafvollzugsbeamter für die Hansestadt erfolgreich und korrekt gearbeitet.
2: Also wenn beide Partner irgendwann in Rente oder in Pension sind, bedeutet das ja häufig auch eine neue Freiheit. Es ist jetzt dann Zeit für die Dinge und Wünsche, die man vorher, ja, vielleicht wirklich lange aufgeschoben hat.
0: Ja, so war das auch bei diesem Ehepaar. Zunächst genossen beide zusammen ihre gemeinsame Freizeit. Sie waren offenbar wirklich glücklich verheiratet. Und sie liebten ihren Stadtteil Rissen, an dem im Süden die Elbe entlang fließt und der am Norden von Feldern und Wald begrenzt wird. Sie unternahmen dort lange Spaziergänge und Fahrradtouren. Das Geld aus ihrer Rente und seiner Pension reichte sogar für ein paar Reisen. Dann wurde das Ehepaar langsam älter. Freunde und Verwandte starben, lebten zu weit weg oder waren selbst alt und nur noch mit der eigenen Gesundheit beschäftigt. Die sozialen Bindungen funktionierten einfach nicht mehr.
1: Margarete und Gerhard M. wurden also einsam, aber immerhin hatten sie ja doch einander zum Reden, zum Lachen, um gemeinsam Zeit zu verbringen, auszugehen. Allerdings wurde dann ja irgendwann eine beginnende Demenz bei der Frau festgestellt, die ja nun Mitte 80 war.
0: Ja, es war der Hausarzt des Paares, der diagnostizierte, dass Margarete, M. unter Demenz litt. Nun änderte sich der Tagesablauf für die beiden langsam, aber unaufhaltsam. Gerhard musste nach und nach immer mehr Pflichten im Haushalt übernehmen, die Margarete nicht mehr erledigen konnte. Schließlich gehörten die Einkäufe, das Kochen sowie die Hausarbeit ausschließlich zu seinen Aufgaben. Er säuberte die Wohnung, wusch die Wäsche, bügelte, machte die Betten, kochte, kümmerte sich um Reparaturen und den Garten,
2: was ihm in seinem Alter nicht leicht fiel. Ich äh, kenne das Problem aus einigen ähnlich gelagerten Fällen. Der noch fitte Partner kann die Belastung des Haushalts noch ganz gut stemmen. Aber der Wegfall einer sinnvollen Kommunikation mit dem Partner bzw. der Partnerin und die fehlenden gemeinsamen Aktivitäten zehren dann ganz besonders an der Substanz und rauben die letzten Kräfte.
0: Für Gerhard war es eine zunehmende Belastung, die sich fast täglich steigerte. Es waren gewissermaßen psychische Daumenschrauben, die mehr und mehr angezogen wurden und schmerzten. Ein Ausweg wäre eine Flucht gewesen, einfach abhauen und alle Probleme hinter sich lassen. Aber dafür war Gerhard viel zu verantwortungsbewusst.
1: Gerhard M. hat den Treueschuh bei der Heirat damals in der Kirche sehr ernst genommen, so verstehe ich das, was Sie gerade
0: erzählt haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Jetzt waren es also die schlechten Zeiten. Und es ging immer weiter bergab. Nun kam die Zeit, in der sich Gerhard neben allen anderen Aufgaben immer mehr der Körperpflege und Gesundheit seiner Frau widmen musste. Er kämmte und duschte sie. Zuletzt verließ Margarete kaum noch ihr Bett. Hilfe von außen aber lehnte sie strikt ab. Sie wollte weder eine
2: Putzfrau noch einen Pflegedienst. Ein Leben im Pflegeheim kam für Sie ja dann wohl erst recht nicht in Frage, oder? Nein,
0: leider, absolut nicht. Sie verweigerte auch weitgehend medizinische Hilfe. Über die Zukunft machte sie sich, anders als ihr Mann, keine Gedanken mehr. Sie konnte es auch nicht. Sie verließ sich in allen Dingen auf ihren Mann mit den Worten, Gerhard, das machst du schon. Und er der sich viel mit der Zukunft beschäftigte und lieber mit seiner Frau in ein Pflegeheim gezogen wäre, um dort bis zum Ende einigermaßen sorgenfrei zu leben, beugte sich ihren Wünschen.
1: Ja, dieses Beugen... Ihren Wünschen gegenüber, das hat sich ja doch als großer Fehler herausgestellt. Denn durch den stetig wachsenden Druck durch Haushalt, Garten, Verpflegung und Pflege seiner Frau war der 76-Jährige dann irgendwann überfordert und ausgelaugt, oder?
0: Ja, er wurde mit der Zeit sogar richtig depressiv. Er hatte das Gefühl, er habe sein Leben gelebt und bessere Tage würden für ihn auf Erden nicht mehr anbrechen. Als er merkte, dass seine Kräfte immer schneller schwanden, Schlafstörungen und Übermüdung sich einstellten, dachte er an
2: Selbstmord. Nun ja, aber das ist eigentlich keine Lösung, vor allem nicht in dieser Situation. Dann hätte er ja die Frau völlig unversorgt allein zurückgelassen. Genau, und das wollte er natürlich nicht.
0: Trotzdem dachte der Hamburger eine Zeit lang darüber nach, in die Elbe zu gehen, sich von der Strömung einfach mitreißen zu lassen und nach einer Weile zu ertrinken. Er unterdrückte jedoch den Impuls anfangs immer wieder und beschloss, für seine Frau so lange wie möglich zu funktionieren, auch wenn ihm die ganze Situation sinnlos und auswegslos erschien.
1: Ja, funktionieren, das funktioniert irgendwann nicht mehr. Auch wenn man sich noch so sehr anstrengt, die Kräfte sind dann einfach aufgebraucht. Dann reicht eine scheinbare Kleinigkeit, irgendein unvorhergesehenes Problem, um die Situation völlig hoffnungslos aussehen zu lassen. So war es ja auch im Fall von Gerhard M. und seiner Frau, dass dann schließlich die Überforderung zunehmen oder äh, schließlich ihn alles zusammenzubrechen.
0: Ja, in diesem Fall war der ganz banale Auslöser für seine grenzenlose Hilflosigkeit, dass der Elektroherd sowie die Kaffeemaschine ihren Geistaufgaben wieder zusätzliche Aufgaben man musste sich kümmern. Es war kein Ende abzusehen. Das war
2: einfach zu viel. Ich finde, eigentlich ist das ja etwas, was einen im normalen Tagesablauf zwar ärgern würde, weil es Zeit und Nerven kostet, aber eigentlich nichts, was einen zur Verzweiflung bringen muss.
1: Du meinst die kaputte Kaffeemaschine.
2: <lacht> äh, ja, banales Problem, hat Wolfgang ja schon gesagt. Genau. Es sei denn, jemand ist ohnehin schon in einer Situation wie dieser Gerhard M., für den sich die Probleme wie ein nicht zu äh, bewältigender hoher Berg aufzutürmen scheinen.
0: Das ist richtig. Es waren nun weitere Dinge, um die er sich kümmern musste. Er sah sich mit immer mehr Problemen konfrontiert, für deren Bewältigung er einfach nicht mehr die nötige Kraft aufbrachte. Das war am 19. März 2010.
1: Herr Banken, es ist ja nun klar, dass sich die Situation und die scheinbare Auswegslosigkeit für Gerhard M. weiter zuspitzte. Wie ging es dann weiter?
0: Nachts gegen 2 Uhr hörte Gerhard seine Frau zur Toilette gehen. Aus Angst, sie könne stürzen oder die Toilette verfehlen, folgte er ihr. Dabei bemerkte er, dass sie wieder einmal vollkommen verwirrt war. Nachdem er sie wieder zurückgebracht und zugedeckt hatte, konnte er nicht mehr einschlafen. Er wusste nicht mehr weiter und war angesichts der Ausweglosigkeit nervlich vollkommen am Ende. Er konnte keine klaren Gedanken mehr fassen, er war fix und fertig. Gerhard beschloss, endlich Schluss zu machen, sich das Leben zu nehmen.
1: Aber was würde denn aus seiner Frau werden? Diese Frage hat den Mann ja auch sehr beschäftigt. Sie muss ihm ja Sorgen bereitet haben. Er wollte sie doch nicht hilflos zurücklassen. Es gab ja niemanden, der sich um sie hätte kümmern können. So sah er das zumindest, oder?
0: Ja, am Morgen stand er früh auf, und zwar wie geredert, und sah im Schlafzimmer nach, ob mit seiner Frau alles in Ordnung sei. Diese lag noch im Bett war aber bereits wach. Er wollte ihr auf jeden Fall das von ihr immer so vehement abgelehnte Pflegeheim nach seinem Tod ersparen. Er sah nur noch eine Lösung. Sie musste mit ihm sterben. Es würde auch für sie das Beste sein. Entschlossen trat er an ihr Bett heran, nahm sein Kopfkissen und presste es circa zwei Minuten lang auf Margaretes Gesicht, bis diese nicht mehr atmete.
1: Klaus, ihr habt ja das Opfer obduziert, dass die Frau erstickt ist. Habt ihr sicherlich eindeutig feststellen können, oder?
2: Ja, in diesem Fall waren die Befunde völlig eindeutig. Ersticken ist ja übrigens auch ein intensiver wissenschaftlicher Schwerpunkt bei mir. Damit kenne ich mich gut aus. Die Obduktion habe ich damals auch selber durchgeführt. Das Befundmuster war nahezu klassisch für einen Erstickungsvorgang durch Bedecken der äußeren Atemöffnungen. So ist ja unsere Ausdrucksweise dazu. Also es bestand eine allgemeine akute Lungenüberblähung, dann eine allgemeine Zyanose, also eine Blausüchtigkeit des Blutes unter inneren Organe. Weiterhin bestanden auch Bindehautblutungen. Die äh, alte Frau hatte sich auch noch durchaus gegen ihren Tod gewehrt und dabei verschiedene Verletzungen davon getragen, zum Beispiel am Kopf und an den Armen.
1: Ähm Du sagtest gerade, dass sie also nach deiner wissenschaftlichen Einschätzung sich auch gewehrt hat. Das hast du dann aus den Verletzungen geschlossen, so verstehe ich das jetzt. Ersticken gehört doch sicherlich zu den eher quälenden Todesursachen, oder?
2: Naja, also der Vergleich fällt mir schon ein bisschen schwer. Aber äh, landläufig gilt als äh, schlimmer Tod, wenn es äh, zu einem solchen Vorgang mit starker Atemnot kommt. Das Opfer versucht eben verzweifelt äh, noch nach Luft zu schnappen und äh, ja, die Frau hat also sicherlich äh, nach äh, Atem gerungen, als ihr das Kissen aufs Gesicht gedrückt wurde. Sie hat sich eben auch noch äh, zu wehren versucht und äh, für kurze Zeit bestehen auch äh, starke Todesängste. Und das Opfer leidet, aber andersherum, Zeitbegriffe sind dann problematisch, aber so lange dauert ein Erstickungsvorgang äh, auch wirklich nicht. Äh, ungefähr ein bis zwei Minuten, äh, spätestens äh, tritt dann Bewusstlosigkeit ein, in äh, äh, der das Opfer dann eine Zeit lang noch verbleibt und dann in den Tod hinüber geleitet wenn das äh, Gehirn äh, durch diese durch diesen Sauerstoffmangel dann nicht mehr wiederbelebbar ist.
1: Wahrscheinlich hat sich Gerhard Emmer ja über diese Dinge, die du gerade ausgeführt hast, dieses, ich sag mal eher quälende, sicherlich keine große Gedanken gemacht. Er wollte ja gerade seine Frau eben nicht quälen, sondern er wollte sie davor bewahren, hilflos zurückzubleiben. Nachdem er sie getötet hat, hat der Mann dann eine Decke über den Leichnam seiner Frau gelegt und wahrscheinlich war das Sticken mit dem Kissen in gewisser Weise für ihn, ja ich nenne es mal naheliegend und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Er hatte ja nichts vorbereitet, was er für einen sanfteren Tod halten könnte. Die Entscheidung kam ja wohl sehr spontan, oder Herr Backen?
0: So hat er es uns jedenfalls im Prozess glaubhaft geschildert. Nach der Tat schrieb Gerhard an seinen Nachbarn übrigens einen Brief. In dem lagen, korrekt wie er war, 500 Euro, mit denen er vom Nachbarn geleistete Renovierungsarbeiten bezahlen wollte. Er wollte niemanden etwas schuldig bleiben, wenn er starb. Aber
1: in dem Umschlag lagen ja nicht nur die 500 Euro darin, war auch eine Art Abschiedsbrief.
0: Ja, er äußerte darin, seine Probleme seien ihm über den Kopf gewachsen. Ich kann nicht mehr, hieß es in dem Schreiben. Den Brief steckte er in den Briefkasten des Nachbarn, bevor er seine Wohnung verließ, um Schluss zu machen. Seinen ursprünglichen Plan, nämlich in die Elbe zu gehen, hat er inzwischen aufgegeben, da er befürchtete, seine Leiche werde dann möglicherweise erst nach einigen Tagen oder Wochen ans Ufer gespült werden. In diesem Fall hätte man die Leiche seiner Frau erst danach, und zwar bereits im Zustand fortgeschrittener Verwesung, entdeckt, was er niemandem zumuten wollte. Auch seiner Frau gegenüber wäre es unwürdig gewesen, wenn man sie im Zustand der Verwesung entdeckt hätte, fand jedenfalls Gerhard M.
1: Was sagt der Rechtsmediziner zu diesen Überlegungen?
2: Naja, eigentlich sind diese Überlegungen jetzt im Moment gerade so ein bisschen fehl am Platze. Aber anders äh, ja, gesagt sind sie auch wiederum gar nicht so verkehrt. Wir haben es ja an der Rechtsmedizin speziell hier im norddeutschen Raum und in Hamburg öfter mit diesen sogenannten Wasserleichen zu tun und zwar auch speziell äh, solchen, äh, die in der Elbe ertrunken sind. Die Strömung ist hier meist äh, unberechenbar. Das kommt vor allen Dingen auch über äh, Ebbe und Flut zustande. Ein äh, Leichnam kann unter Umständen im Elbstrom auch sehr weit fortgetrieben werden. Ja, das kann Tage oder noch länger dauern, bis ein Ertrunkener dann entdeckt wird. Naja, und dann hätte man äh, die Frau von Gerhard M. ja wahrscheinlich auch noch entsprechend später gefunden. Die beiden haben ja da doch sehr einsam, sehr alleine gelebt und äh, das wäre möglicherweise gar nicht so aufgefallen. Ja,
0: Gerhard plante also stattdessen, sich in der Nähe seiner Wohnung überfahren zu lassen. Er holte sein Fahrrad und fuhr die Straße, an der er jahrzehntelang gewohnt hatte, entlang. Er stieg irgendwo ab, wartete am Straßenrand auf ein großes Fahrzeug. Bereits kurze Zeit später näherte sich ein Bus. Ohne zu zögern lief er dann zügig, sein Rad schiebend, auf die Straße. Der Busfahrer aber bremste jedoch reaktionsschnell und riss gleichzeitig das Lenkrad nach links sodass lediglich das Fahrrad vorne beschädigt wurde. Obgleich Gerhard nahezu unverletzt geblieben war, brachte man ihn vorsorglich in das Rissener Krankenhaus, da er einen verwirrten Eindruck machte. Dort berichtete er schuldbewusst der Polizei, er habe seine Frau umgebracht.
1: Ja, und dann fanden die Beamten im Schlafzimmer des Ehepaares dann den Leichnam von Frau M. Und Ihr Ehemann Gerhard M. wurde festgenommen und
0: kam in Untersuchungshaft. Da erinnere ich mich doch richtig, oder Herr Packen? Ja, vollkommen. Es stand, es stand immerhin der Vorwurf des Mordes im Raum mit dem Mordmerkmal der Heimtücke. Gerhard kam ins Untersuchungsgefängnis. Er berichtete uns später im Prozess, und das finde ich ganz interessant, dass er irgendwie erleichtert gewesen sei, nachdem alles nun ein Ende hatte und er jetzt nicht mehr funktionieren musste. Die Anspannung der letzten Jahre fiel von ihm ab. Im Untersuchungsgefängnis brauchte er sich, um nichts mehr
2: zu kümmern. Ja, er war an seinem früheren Arbeitsplatz, der ehemalige Strafvollzugsbedienstete, selbst im Gefängnis. Früher hatte er hier die Anweisungen an die Häftlinge weitergegeben, nun war das Ganze umgekehrt. Er war drinnen.
1: Der Prozess gegen Gerhard M. begann schließlich am 8. Oktober 2010. Der Hamburger, der da den Gerichtssaal betritt, ist ein eher schmächtiger Mann mit dunklen Ringen unter den Augen, grauen Haaren und brüchiger Stimme. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord vor und zwar heißt es in der Anklage, er habe heimtypisch, heimtypisch gehandelt, als er seiner arg und wehrlosen Frau das Kissen auf das Gesicht drückte. Der Verteidiger des Pensionärs sagt aber, die Schuld laste auf seinen Mandanten schwer wie ein Mühlstein, so hat der Verteidiger sich ausgedrückt, denn Gerhard
0: M. habe seine Frau ja geliebt. Im Prozess damals kam all das zur Sprache, was wir hier schon erörtert haben. Dass das Paar 2008 erfahren hatte, dass Margarete unter Altersdemenz leide, dass nun alle Last auf den Schultern von Gerhard lag, wenn, weil seine Frau keinerlei fremde Hilfe akzeptierte, eine ungeheure Last. Nach und nach musste er immer mehr Pflichten und Verantwortung übernehmen, obgleich auch seine Kräfte altersbedingt schwanden.
1: Ja, und im Prozess kam ja auch zur Sprache, was wir vorhin geörtert haben, die zunehmende Überforderung des Pensionärs, der alles allein schaffen musste und seine Frau sieht dahin jeden Tag ein bisschen mehr. Im Prozess kam ja auch ein psychiatrischer Gutachter zu Wort, der feststellte, dass Gerhard M eine schwere Depression entwickelt hat. Auch habe er sich seiner dominanten Frau unterlegen gefühlt und wenn er dann doch mal zaghaft aufbegehrte, tat er am Ende doch, was sie verlangte. Allmählich habe sich, so sagte es der Sachverständige bei Gerhard M., eine sogenannte affektive Anspannung aufgebaut und äh, sie hat dann den Höhepunkt erreicht, diese Anspannung affektive Anspannung, als nun auch noch Haushaltsgeräte kaputt gingen. Wir haben das ja vorhin erörtert. Und dieses ja eigentlich äh, wenig wichtige Detail hat seine Überforderung nur noch verstärkt beziehungsweise hat dafür gesorgt, dass Gerhard M. seine Überforderung noch stärker empfinden, empfunden hat.
2: Ja, es entsteht bei ihm jetzt also so eine Art Beben im Kopf, das sich dann am 20. März schlagartig entlädt. Und äh, dadurch kommt es dann zur Tat und er wird zum Täter. An äh, diesem regnerischen 20. März 2010 schreibt Gerhard M. also einen Abschiedsbrief, drückt dann seiner Frau ein Kissen aufs Gesicht breitet eine Decke über den toten Körper und versucht sich, ja, man muss sagen, etwas dilettantisch überfahren zu lassen. Nachdem das misslingt, sagt er zu den Polizisten, ja, dann auch wirklich sehr überraschend da im Krankenhaus, ich habe meine Frau umgebracht.
1: Vor Gericht betont der Angeklagte vor allem, es gab kaum Streit in unserer Ehe, als seine Frau 2008 an Demenz erkrankte. Habe sich das so geäußert, erzählt Gerhard M., sie war vergesslich, litt ständig unter Kopfschmerzen. Ich machte ihr die Haare, wusch und pflegte sie, erledigte den Haushalt. Hilfe habe sie kategorisch abgelehnt. Sie sagte nur, Zitat, wir schaffen das allein. Doch er habe gemerkt, es wird mir alles zu viel. Ich finde das ganz interessant, jetzt also auch mal Gerhard M. in seinen persönlichen Worten zu hören, wie er das ausgedrückt hat. Wir haben es ja vorhin als dritte beobachtende Person sozusagen geschildert und nun hören wir ihn im Original wie er dann sagt, es wird mir alles zu viel. Am Tag vor der Tat habe er nicht mehr weiter gewusst und dann sagt er, alles ist auf mich eingestürzt. Schließlich habe er seiner Frau ein Kissen auf das Gesicht gedrückt und da habe sie gefragt, was machst du? Und an mehr erinnere ich mich nicht, sagt der Senior. Und man merkt im Prozess, er ist in diesem Moment den Tränen nahe. Und er betont, er habe die Tat nicht geplant.
2: Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer eine Verurteilung wegen Mordes beantragt. Also entsprechend auch der Anklage. Das Gericht ist zu einem sehr viel milderen Urteil gekommen. Ja, juristisch finde ich das schon ja wichtig, hochinteressant. Rausgekommen sind zum Schluss drei Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlags, also nicht Mord. Und zwar in einem minderschweren Fall, dieser Totschlag. Wie kamen Sie zu dieser Entscheidung?
0: Wir sind in der Tat dem Antrag der Staatsanwaltschaft damals nicht gefolgt. Mord hätte eine lebenslange Freiheitsstrafe bedeuten können. Ein Mordmalmerkmal ist die Heimtücke, also die Ausnutzung der Arg und Wehrlosigkeit des Opfers. Das lag ja eigentlich vor. Allerdings hat der Bundesgerichtshof die Annahme von Heimtücke beschränkt auf Fälle, in denen der Täter eine feindselige Willensrichtung gegenüber dem Opfer zeigt. Das war hier aber nicht der Fall. Gerhard handelte aus Mitleid und Verzweiflung. Wir gingen daher von einem Fall des Totschlags mit einer zeitlich begrenzten Strafe aus, und zwar von einem minderschweren Fall, denn wir folgten der Einschätzung des Sachverständigen, dass der Angeklagte bei der Tat affektiv erregt gewesen sei. In der Tatsituation überlagerten sich bei Gerhard M. mehrere Impulse. Da war die Verärgerung über seine Frau, weil sie keine Hilfe Dritter akzeptieren wollte, die grenzenlose Verzweiflung über eine als aussichtslos empfundene Situation und die Sorge, was wohl aus seiner demenzkranken Frau nach seinem Freitod werden würde, wenn er ihr nicht mehr helfen könne. Da sich der alte Mann in einem depressiven Zustand befunden hatte, er geständig und nicht vorbestraft war, sowie seine Tat spontan und aus großer Verzweiflung heraus geschehen war, verhängten wir gegen ihn drei Jahre Freiheitsstrafe. Wir waren der Überzeugung, dass dieses Urteil dem Drama angemessen war. Eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung war uns allerdings bei so einem Strafmaß trotz guter Prognose nach dem Gesetz nicht mehr möglich.
1: Sie haben ja in der Urteilsbegründung gesagt, es gibt Strafverfahren, da haben auch Richter Mitgefühl. Sie haben auch betont, dass für Gerhard M. viele mildernde Umstände sprechen. Der Angeklagte befand sich in einer Situation, in die jeder von uns geraten könnte, haben Sie damals gesagt. Eine Bewährungsstrafe, wie vom Verteidiger gefordert, hat Ihre Kammer indes abgelehnt.
0: Ja, das kam für uns nicht mehr in Frage. Ich habe damals dem Angeklagten gesagt, dafür haben Sie zu viel Schuld auf sich geladen. Immerhin hat er einen Menschen getötet, für den er Verantwortung trug. Außerdem sollte das Urteil auf keinen Fall als Einladung für andere verstanden
2: werden. Seine Strafe musste dieser Gerhard M. Äh, dann aber letztlich doch nicht absitzen. Die Strafe wurde später in einem äh, extra Gnadenakt der Hamburger Justizbehörde äh, dann doch noch zur Bewährung ausgesetzt. Es gab aber noch ein Disziplinarverfahren
0: gegen den 76-Jährigen. Stimmt. In dem wurde entschieden, dass er seinen Pensionsanspruch verloren hat, was ihn finanziell sehr hart traf. Herr Backen, Sie haben selber über diesen besonderen Fall in Ihrem,
1: wie ich finde, sehr lesenswerten Buch geschrieben. Ein Buch mit dem Titel »Das Leben ist zerbrechlich«, darin heißt es auch, dass die Urteilsverkündung nicht Ihre letzte Begegnung mit dem Mann war. Sie haben ihn später noch einmal zufällig getroffen. Erzählen Sie doch bitte mal davon.
0: Ja, wie der Zufall so spielt. Ein paar Monate nach dem Urteil traf ich bei Weihnachtseinkäufen mit meiner Frau zufällig in einem Kaufhaus an der Alster den Angeklagten wieder. Nachdem der Druck und die Depression verschwunden waren, wirkte Gerhard auf mich erheblich ausgeglichener. Er erzählte uns, es sei ihm trotz seines Alters gelungen, neuen Lebensmut zu fassen und wieder neu zu starten. Nachbarn und die noch lebenden Verwandten hätten ihm inzwischen verziehen und unterstützten ihn sogar finanziell. Seine ehemaligen Kollegen hielten weiter zu ihm. Er war sehr froh, seine restliche Lebenszeit nicht in Unfreiheit verbringen zu müssen.
1: Das kann man nachvollziehen, dass er da froh war. Ein wirklich interessanter Fall. Ich finde es auch bemerkenswert, dieser Zufall, dass Sie ihn dann noch mal getroffen haben. Ich nehme an, das ist ein sehr, sehr seltenes Erlebnis. So Was passiert einem Richter vermutlich nicht oft in seinem Leben?
0: Tatsächlich. Ich äh, kann mich nicht an einen
2: weiteren Fall erinnern. <lacht> naja, und äh, ich will noch mal kurz darauf hinweisen. Äh, dass er auch das Glück hatte, einen sehr aufmerksamen Busfahrer zu treffen, der verhindert hat, dass er seine Selbstmordgedanken da in die Tat umsetzen konnte. Für ihn also eine Verkettung sehr positiver Umstände. Ein aufmerksamer Busfahrer, ein humanes Gericht. Ja, insgesamt, wie ich finde, eine sehr bemerkenswerte Geschichte.
1: Absolut. Ja, vielen Dank, Herr Banken, dass Sie da waren, dass Sie unser Gast waren und uns mit uns diesen Fall erörtert haben. Und ähm, ja, vielleicht können Sie ja nochmal wieder zu uns kommen mit einem anderen Fall. Wir wollen uns freuen.
0: Ich danke Ihnen. Ich habe noch jede Menge andere Fälle. Und das, tschüss.
1: Das klingt vielversprechend. Tschüss. Musik